0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über lausige Lieferdienstkurse durch wachsende Zahlen von Daimler Truck und das Wiederaufflammen eines Gerüchte Klassikers. Im Thema des Tages geht es um eine Liste mit Shitstorm Potenzial und in der AAA Idee erklären wir euch, warum eine langweilige Sparidee jetzt plötzlich so spannend geworden ist. auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 16. Januar. Wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Ja, ruhig ging es gestern auch an den Märkten zu, denn bei dir, lieber Laurin, in den USA war ja Feiertag, Martin oh ja. Luther King Day. Ja, und entsprechend waren die amerikanischen Börsen geschlossen und deshalb fehlte es auch, wie es immer so ist, dem DAX ein bisschen an Impulsen oder ziemlich an Impulsen, muss man sagen. Der deutsche Leitindex gab um 0,5 Prozent nach auf 16.622 Punkte. Ja, und der MDAX verlor sogar knapp 1,2 Prozent. Keine Impulse aus den USA. Dafür gab es aber
0: schlechte Nachrichten daheim. Denn die deutsche Wirtschaft, die ist im vergangenen Jahr in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt, das sank 2023 nach vorläufigen Daten zum Vorjahr preisbereinigt um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Gut, das war schon abzusehen, aber für diese endgültige Erkenntnis, da haben den Statistikern in Wiesbaden noch Zahlen fürs vierte Quartal gefehlt und für das haben sie dann gestern eine erste Schätzung abgegeben. Die Financial Times, die hat dann auch schon ganz äh, schnippisch getitelt, Deutschland sei damit diejenige große Wirtschaftsnation, die im
1: vergangenen Jahr am schlechtesten performt hat. Ja, so ist das dann wohl. So ein paar Unternehmen jenseits der USA fielen dann aber gestern doch noch auf. Äh, zum Beispiel die Aktien europäischer Essenslieferanten. Die standen gestern stark unter Druck, denn der Analyst Andrew Gwynn von Exane BNB Party Bar hatte mit einer negativen Studie weiter Öl ins Feuer, der ohnehin schwachen Branchenstimmung gegossen. Und die HelloFresh-Aktien, die fielen dann um gut 4% und Delivery Hero sagten am MDAX-Ende sogar um fast 7% ab. Ein paar Quartalsergebnisse aus der Branche werden wir in dieser Woche ja auch noch sehen. Es bleibt also spannend. Vielleicht hat sich ja der Herr Gwynn auch geirrt. Das stimmt, ja, wir werden es sehen. Aber vor allem kann man auch sehen, was
0: Analystenkommentare so anrichten und zwar auch in die andere Richtung. Denn die Aktien der Compo Group, die schnellten um sieben Prozent nach oben. Denn es gab eine Kaufempfehlung der Bärenberg Bank. Die Kurskorrektur der Aktien des Softwareherstellers im vergangenen Jahr, die sei übertrieben gewesen, hieß es darin. Und auch die Aktien von Continental, die legten nach einer Empfehlung von JP Morgan zu. Das Plus von gut einem Prozent, das hat gestern sogar schon für die DAX-Spitze gereicht. Analyst José Azumendi, der sieht durch Sparmaßnahmen Potenzial für die Profitabilität und erhält die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers trotz des Kursanstiegs in den vergangenen Monaten weiterhin für günstig bewertet.
1: Und dann werfen wir auch nochmal einen Blick auf Daimler Truck. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr trotz der schwierigen Wirtschaftslage nämlich mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Der Absatz stieg um 1% auf rund 526.000 Lastwagen und Busse, wie der DAX-Konzern am Montag erklärt hat. Ja, Während Daimler Truck auf seinem größten und lukrativsten Markt in Nordamerika 4% mehr verkaufte gegen den Absatz hier bei uns in Europa und in Südamerika um 5% zurück. In Asien verzeichneten die Schwaben immer noch ein Plus von 3%. Anleger hatten sich trotzdem offenbar etwas mehr erhofft. Die Aktie verlor letztlich knapp 1,2%.
0: So, und dann gab es noch ein paar vage Übernahmespekulationen bei der Deutschen Bank oder rund um die Deutsche Bank. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, die hat unter Berufung auf Insider geschrieben, dass das Institut zuletzt nämlich wieder verstärkt mögliche Übernahmen diskutiert hat. Darunter seien Namen europäischer Banken wie der Commerzbank. Das erinnert an alte Zeiten, 2019, da gab es ja schon mal einen Fusionsversuch. Aber eben auch Namen wie ABN AMRO seien gefallen. Die Aktien der Commerzbank, die stiegen daraufhin um 0,8 Prozent, die von ABN AMRO sogar um 1,1 Prozent. Nur für die Deutsche ging es um 0,9 Prozent runter.
1: Na, das klingt irgendwie so nach dem Motto, wenn nichts los ist, setze ich mal ein. eines der klassischsten Gerüchte überhaupt <lacht> stimmt, in die Welt. Also das würde mich sehr wundern, wenn da was dran ist. Viel konkreter wird es heute bei den Terminen, die es gibt. Die gibt es nämlich tatsächlich. Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Dezember und damit auch für das Gesamtjahr 2023 bekannt. Und daneben gibt es noch Zahlen zum Außenhandel und zum verarbeitenden Gewerbe. Die Allianz stellt ihr Risikobarometer 2024 zu den größten Gefahren für Unternehmen vor. Und dann gibt es ein paar Zahlen, immerhin schon Doc Morris, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Und spannend könnte es auch noch in Mainz werden, denn da findet am Landgericht ein Zivilverfahren in Zusammenhang mit möglichen dauerhaften Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs Comirnaty von Biontech statt. Ziel der Klage sei es, mehr über die Nebenwirkungen und die Anzahl der Schadensfälle zu erfahren. Die Klage und mögliche Informationen daraus sollen dann als Grundlage für weitere Schadenersatzprozesse gegen Biontech dienen. Das dürfte also auch für Anleger noch ziemlich spannend werden.
0: Das Thema des Tages. Eigentlich, lieber Nando, ist das äh, hier nicht das Thema des Tages, sondern das Thema des Jahres. Äh, Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt und alle schauen längst gebannt, äh, was hier passiert. Mit Holger habe ich ja letztens schon äh, gewettet und er sagt, äh, ganz klar, Biden holt den, den Wahlsieg. Jedenfalls äh, hofft er das und äh, lässt sich treiben von seiner so Hoffnung. Äh, aber was meinst denn du? Wir können ja die Wette nochmal weiterdrehen.
1: Nee, wetten tue ich nicht. Ich, ich hoffe, es wird nicht Trump. Ich denke aber, es wird Trump.
0: So also ähnlich habe ich das Holger auch schon gesagt. Aber ein bisschen mehr Gewissheit in dieser Frage werden schon die kommenden Wochen bringen. Denn in Iowa, da sind ja gestern die Vorwahlen der Republikaner gestartet, also die Kür des Kandidaten der Grand Old Party. Und insgesamt, also über alle Vorwahlen in den Bundesstaaten hinweg, gilt Donald Trump als klarer Favorit. Spannend ist aber der Aufstieg von Nikki Haley, die zumindest noch im Ansatz als Herausforderin des Ex-Präsidenten gesehen wird. Und diese Machtverhältnisse, die lassen sich nicht nur in Umfragen ablesen, sondern auch am Geld, konkret an den politischen Spendern. Denn äh, vor ein paar Wochen, da haben zum Beispiel die milliardenschweren industriellen Brüder Charles und David Koch relativ überraschend angekündigt, Haley unterstützen zu wollen.
1: Ja, diese politischen Spenden wollen wir uns mal genauer anschauen. Denn wer Geld an Politiker oder Parteien bzw. deren Organisation überweist, der positioniert sich damit ja auch gewissermaßen. Und sowas wird schnell zum Risiko. Wir erinnern uns an die Boykottaufrufe gegen Anhäuser busch weil man sich mit dem Bud Light äh, transgenderfreundlich zeigen wollte. Der Absatz ist ja da zeitweise um ein Viertel eingebrochen oder Starbucks-ähnliche Geschichte beziehungsweise ähnliches Problem. Das Management der Kaffeehauskette hatte ja eindeutig klargemacht, dass Israel-Hass und Antisemitismus keinen Platz in ihren Filialen haben und sah sich dann daraufhin krassen Boykottaufrufen aus dem Pro-Palästina-Lager konfrontiert. Ihr seht also, gerade in Zeiten wie diesen können politische Signale die Unternehmen teuer zu stehen kommen und damit auch euch anlegen. Ja, warum erzählen wir
0: euch das jetzt? Die Transparenz-NGO Open Secrets ist ziemlich bekannt hier. Die hat jetzt eine, ja, doch relativ heikle Liste herausgegeben. Darauf sind Unternehmen und Verbände genannt, die in den vergangenen drei Jahren fleißig Geld an sogenannte Election-Denials gespendet haben. Also gemeint sind damit jene Politiker, die den rechtmäßigen Wahlsieg von Joe Biden aus dem Jahr 2020 nicht anerkennen wollten. Ja, ziemlich starker Tobak also. Und äh, konkret sollen 108 Millionen, Millionen Dollar an jene Kampagnen geflossen sein, die eben mit diesen Election-Denials in Verbindung stehen, heißt es zumindest in der Auswertung.
1: Wir haben die Liste mal durchgearbeitet. Ganz weit oben stehen da Unternehmen wie UBS, Boeing, Honeywell, AT&T oder Lockheed Martin. Auf den vorderen Seiten finden sich aber auch noch Firmen wie Verizon, Home Depot, Walmart, Pfizer und General Motors. Die zählen zu den bekanntesten und auch SpaceX von Elon Musk ist dabei. Ja, das ist insofern heikel, als eigentlich Dutzende Konzerne angekündigt
0: hatten, ihre Spendenpraxis gründlich zu überdenken. Das passierte nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Damals sind ja wütende Trump-Anhänger gewaltsam in den Sitz des us kapitols eingedrungen, mit dem Ziel, die Bestätigung des Wahlergebnisses zu verhindern. Dabei kamen auch fünf Menschen sogar ums Leben. Und glaubt man, der Liste scheint jetzt eben davon vieles wieder vergessen zu sein.
1: Allerdings könnte man auch eine Lanze für die Unternehmen brechen, denn die meisten spendeten ihre Mittel nicht ausschließlich an Election Denials. Viele der größten Spenden gingen sowohl an Republikaner als auch an Demokraten, heißt es in dem Bericht. Und weiter heißt es dort, weil Unternehmen oft bestrebt sind, politisch unparteiisch zu wirken, haben einige der größten Geldgeber von Election Deniers gleichmäßig an Politiker beider Parteien gespendet. Ähnlich hatte sich im Jahr 2021 auch schon General Motors dazu erklärt. Zitat von damals. Die Unterstützung dieser Organisation bedeutet nicht, dass alle Themen, die die Organisation unterstützt, befürwortet werden. So hieß es damals in einer Stellungnahme.
0: Ob das jetzt als Rechtfertigung genügt, das muss jeder am Ende selbst entscheiden. Vor allem aber werden das die Verbraucher entscheiden. Und da bleibt eben spannend, ob in diesem Wahljahr nicht noch das ein oder andere Unternehmen über seine politischen Spenden fällt. Potenzial dafür scheint es in dieser ja, mittlerweile so polarisierten Welt ja genug zu geben.
1: Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Jetzt bitte mal ehrlich sein, lieber Laurin. Gib zu wie du reagiert hast, als ich dir das heutige Thema für die Triple-E-Idee vorgeschlagen habe. Ja, na gut,
0: ich, ich, ich gestehe. Also ich dachte, es ist ein furchtbar langweiliges Thema, das
1: wirklich keinen juckt. Als würde ich ein langweiliges Thema vorschlagen. <lacht> aber, ja. nie, nein. Als ich dir dann aber die nur zwei Stichworte gesagt habe, da wurdest du ja sofort hellhörig, nämlich 20% garantierte Rendite von der Millionen deutsche Sparer und Anleger noch gar nichts wissen. Da konntest du dann nicht mehr widerstehen. Natürlich ne? nicht.
0: Also 20 Prozent, hallo. Ja, das klingt ja wirklich ziemlich krass. Aber jetzt erklären wir mal, worum es geht. Was die wenigsten wissen, mit dem Jahreswechsel, da wurden die Verdienstgrenzen für staatliche Zuschüsse auf vermögenswirksame Leistungen Deutlich angehoben. Klingt erstmal langweilig, ist aber wirklich spannend, denn bis Ende 2023, da durften die jährlichen Einkünfte maximal 20.000 Euro im Jahr betragen, um in den Genuss der Zulage zu kommen. Diese Summe, die wurde aber verdoppelt und für Ehepaare liegt die Einkommensgrenze damit jetzt sogar bei 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Das Bruttoeinkommen, das kann sogar erheblich darüber liegen, denn davon gehen ja dann noch Werbungskosten, Sonderausgaben und Freibeträge ab.
1: Ja, hier nochmal zwei Zahlen, die die Relevanz dieses Themas verdeutlichen. Die Zahl der Berechtigten ist von knapp 18 auf jetzt mehr als 35 Millionen gestiegen. Also, das ist quasi fast jeder zweite Bundesbürger. Und für all die von euch, die es jetzt betrifft und die sich bislang nicht für vermögenswirksame Leistungen interessiert haben, soll es ja welche, soll es ja <lacht> welche von geben. Hier noch ein kleiner Exkurs zu dem Thema. Also, neben der besagten Einkommensgrenze, haben wir ja gerade die Zahlen genannt, lautet eine weite Voraussetzung, dass die Geldanlage vom Nettogehalt direkt in den Vertrag für vermögenswirksame Leistungen fließt. Oft zahlt der Arbeitgeber selbst einen sogenannten VL-Zuschuss. In der Regel sind das so zwischen 6 und 40 Euro. Doch das ist keine Voraussetzung, um einen äh, solchen Vertrag abzuschließen. Das kann auch jeder selbst machen. Das funktioniert also auch ganz ohne Geld vom Arbeitgeber. Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber das Geld direkt vom Nettogehalt in diesen sogenannten VL-Vertrag überweist. Und dabei stehen euch grundsätzlich drei Wege offen. Das eine sind Investments in
0: einen Aktienfonds oder Bausparvertrag oder aber das Geld wird für die Rückzahlung eines Baukredits eingesetzt. Die Laufzeit beträgt in der Regel sieben Jahre, wobei das Ersparte im letzten Jahr ruht. Nur beim Bausparvertrag, da muss auch im siebten Jahr Geld eingezahlt werden und anschließend steht das Geld dann zur freien Verfügung.
1: Aber jetzt mal unter uns, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wozu wir euch raten. Steckt das Geld am besten in einen Aktienfonds, genauer gesagt in einen ETF? Liegt das Geld denn da drin, werden bis zu 400 Euro pro Jahr mit 20 Prozent gefördert. Die maximale Zulage beträgt dann also 80 Euro im Jahr. Ihr merkt, das sind jetzt keine riesigen Summen. Deshalb ganz wichtig, auf die Kosten achten. Und ja, Filialbanken oder Berater, die vermitteln immer nämlich noch ziemlich teure, aktiv gemanagte Fonds.
0: Ja, ihr ahnt es also. Besser ist es da, den Sparplan bei einer online oder äh, über einen Fondsvermittler abzuschließen und auf Börsen gehandelte Indexfonds, also ETFs, zu setzen. Ratsam sind hier natürlich die üblichen Indexklassiker, also den MSCI World zum Beispiel oder den MSCI All Country World oder auch den Fuzzy All World. Wenn ihr die über iShares, Vanguard, X-Trackers und Co. ordert, kostet euch das rund 0,2 Prozent im Jahr. Übrigens ausgezahlt wird der Zuschuss am Ende der Laufzeit des Vertrags, also nach dem siebten Jahr. Gut, in Sachen Zinseszins ist das natürlich ein bisschen ungünstiger.
1: Was wir noch dazu sagen müssen diese ETF-VL, also Vermögenswerksame Leistungsverträge, die werden nach wie vor von sehr wenigen Anbietern offeriert. Es gibt sie beispielsweise bei ComDirect oder auch beim Depotanbieter Finvesto oder bei den digitalen Vermögensverwaltern Oscar und Jinmon.
0: Ja, wir finden diese Aufwertung der vermögenswirksamen Leistung aber unterm Strich richtig gut, denn durch die staatliche Zusatzrendite von 20 Prozent werden auch Millionen Bundesbürger ermutigt, mit ihrer privaten Geldanlage zu starten. Und wie gesagt, 20 Prozent geschenkte Rendite dürfte doch am Ende die meisten überzeugen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns einfach eine Mail an aaa.welt.de. Oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und gestern haben wir hier ja schon Rüdiger zitiert, der große Hoffnungen in unsere Berichterstattung zu Davos setzt. Den Wunsch wollen wir ihm natürlich erfüllen. Wobei vor allem die Kollegen, die geballten Erkenntnisse aus Davos, könnt ihr nämlich später, heute am späteren Tag, schon im Schwester-Podcast und Schipitz hören. Denn heute geht es ja in Davos so richtig los und bei Defen und Schipitz geht es um Peak Woke, die Demütigung von Habeck, das Auftrumpfen der Saudis. Und die beiden haben auch schon den bekannten Historiker Neil Ferguson getroffen. Und der meinte, die Eliten hätten die falschen Probleme adressiert und der Dritte Weltkrieg werde uns schneller umbringen als der Klimawandel. Wenn das mal nicht Spannung und Diskussionsbedarf Verspricht. Ja, vor allem Letzteres. Aber spannender macht es noch die Tatsache, dass ihr euch wohl ein
0: bisschen gedulden müsst, denn die beiden nehmen die Folge erst am Abend auf, wird also ein bisschen später als üblich. Mit uns bleibt ihr natürlich früh informiert, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.